0: Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Folge 24. Das ist quasi 32 nur rückwärts. <lacht>
1: <lacht>
2: äh, merkst du selbst, Das ist ne?
0: 42 nur rückwärts. <lacht> ich war gedanklich noch bei 23.
1: Ja, so, so ein cool, cooler, lässiger Anfang macht sich besser, wenn er gut ah, recherchiert ist. <lacht> was
0: heißt recherchiert?
1: Der ja, scheinbar ist Nachdenken für dich ja schon zu schwierig. Also mm -hmm. nennen wir es mal recherchiert. <lacht> 24
3: <lacht> ist eine schöne Zahl. Er hat viele Teile.
1: Eigentlich okay.
4: möchte ich jedes Mal, wenn jemand 24 sagt, die, die Titelmelodie von 24 haben. Mhm. Also letztlich Titelmelodie, letztendlich ist es ja nur, nur eine Uhr, die tickt, ne? Ich glaube. Also ich
3: yeah. brauche ja. auch eine, eine Titelmelodie. Ich habe es nie gesehen. Echt? Ich habe glaube ich hab, glaub, ah. die erste. Mättest du alle Folgen haben?
4: <lacht>
3: ich habe es oh. letztes Mal komplett durchgeguckt.
1: Ich habe immer äh, dieses, dieses Telefonklingeln von denen. Di, 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 di. Genau, glaub, boah, das ist aber auch super signifikant.
4: Ich glaube, ich habe die erste Staffel geguckt und dann war mir das aber ein bisschen zu sehr. Jetzt in Echtzeit, weil damit auch alle voll gespannt sind, war durchgängig, was weiß ich nicht, und ich ja, ist ja
1: gut. <lacht> ja, ja, aber weil ich meine, in Echtzeit eine halbe Stunde Kaffee trinken zu gucken, ist jetzt auch eher Truman Show, also das ne? Also das fand
3: ich ja nicht ziemlich gut an der Serie gelöst, dass sie quasi immer was zu tun hatten, immer Spannungsbogen, es gab immer was. Und ähm, zumindest in der ersten Staffel hatten sie keine bösen Klefänger. Da hattest du, wenn es da irgendwas Katastrophales gab, hatten sie es dann noch aufgelöst und
1: ähm. Alter, Verwalter, es ist 15 Jahre her. Ich habe keine Ahnung mehr von der ersten Staffel. Ich weiß nur noch, Elena, ähm, eine der Mitarbeiterinnen, hatte eine schöne Frisur und ich habe dann versucht, Screenshots zu machen, mit denen ich dann zu meiner Friseurin gegangen bin, damit sie mir auch so eine Frisur Natürlich sah ich genau aus wie diese Modelagentin hinterher. Äh, ja, fast. Naja.
4: Also ich meine, ja es war immer was los, aber das war, ich fand das war, man hat so das gemerkt, uh, und jetzt wird noch der entführt und gleichzeitig wird der bedroht und jetzt wird da wieder immer bedroht, wo ich gesagt habe. Man kann es auch, also ich meine, natürlich wäre es sonst langweilig, aber ähm, ja, man kann es auch übertreiben und und so, das ist typische, ah, und jetzt wird der, jetzt stellt der sich noch dumm an und dann der dumm, damit das halt auch immer, wo ich immer. Hm. Ich ärgere mich immer so, wenn die Leute aus Prinzip dumm sind, damit die ja. Story weitergeht. Ja, ja, das ist natürlich. So, das ist, ups, ich habe mich entführen lassen, weil hoch, äh, weil das wäre ja sonst doof für die Story gewesen.
1: Ja, ich, ja, ich, sag nur, ich, sag nur, ich sag nur, Schatz, ich kann das erklären. in allen Filmen, also ja, in allen, in also alle, auch Robbenkommens oder sonst was, würde sich einfach alles lösen lassen, wenn die Leute mal den Mund aufmachen würden. Die ne? Leute Aber mal no reden one würden. fucking talks. Also wirklich. Ja. Aber ähm, ja, bei 24 ist es so ein bisschen nach diesem Motto: du hast drei Wege zur Auswahl. Eine Sackgasse, eine Treppe nach oben und, weiß nicht, diesen Eingang zu einer Polizeistation. <lacht> Welchen wählst du, wenn du von bösen Leuten verfolgt wirst? Oh, ich nehme mal irgendwie die Sackgasse oder die Treppe nach oben. Also, ne, so ein bisschen. Das ist immer etwas un ja, unbefriedigend als Zuschauer, das finde ich auch. Auch wieder da, The Orville ist dann lecker. Aber jetzt wollen wir nicht wieder eine Lobhudelei auf The Orville starten. <lacht> Was ich
3: bei 24 noch interessant fand, ähm, ich habe ja die Theorie, dass ziemlich viele Filme so nach dem gleichen Trilogiemuster sind. Oder rein nach dem gleichen Trilogiemuster. Der erste Film steht für sich alleine, der zweite ist dann Cliffhanger und wird dann mit dem dritten abgeschlossen. Und 24 hatte das auch staffeltechnisch. Die erste Staffel konnte komplett also zwar alleine laufen, die zweite Staffel war zwar abgeschlossen, hatte aber einen deutlichen Cliffhanger und die dritte hat dann viele Dinge komplett abgeschlossen.
2: Mhm.
3: Ich und
1: weiß es nicht mehr, ehrlich. Ich, ich finde diese Regel ja, aber das du ist
3: ziemlich häufig. Du findest, ich meine Star Wars 4 ist komplett abgeschlossen, Star Wars 5 hat den Cliffhanger, Star Wars 6 ist dann erstmal Ende. Star Trek, eins ist komplett abgeschlossen, bei zwei ähm, fehlt ein Charakter, der zurückgeholt werden muss, in drei wird er zurückgeholt, Ende.
4: Ja, das ist, ich glaube bei vielen ist es so, ah, wir machen mal erstmal eine hm. Staffel, einen Film, oh, uh, das läuft gut, dann machen wir jetzt noch mehr und wenn man mit dem Gedanken mhm. reingeht, wir machen mehr,
1: dann geht man halt auch davon aus, dass die dann auch wieder zumindest so einigermaßen erfolgreich werden, dass man auch einen dritten noch machen kann und dann kann man die auch verbinden, sodass die Leute, die im zweiten waren, fast schon gezwungen sind, in den dritten zu gehen
4: Ich finde es lustig, wenn es anders läuft, wenn man so diese Filme hat wo ein Film kommt und du merkst, dass dieser Film total, ich möchte jetzt was starten mhm. und der Film floppt, aber dann sitzt du und denkst, ihr habt erwartet, dass diese Charaktere alle eigene Filme kriegen <lacht>
2: <lacht>
3: Super Mario war das ist auch so mit dem großen oh Cliffhanger am Ende. Oh Gott. Wobei, wo ich es auch interessant fand, war Gargoyles, die Avalon-Reihe, ähm, wo sie auch quasi geplant, scheinbar hatten sie da geplant, eine ganze Menge Spin-Offs zuzumachen und hatten dann quasi in jeder Gargoyles-Folge einen Piloten zu dem Spin-Off, mehr oder weniger. Und ich glaube, manche von denen sind da was geworden, teilweise in Comics, manche aber auch nicht.
0: Ich muss an dieser Stelle mal kurz festhalten, Markus, dass du heute ausgezeichnet
3: laut bist. Ich habe das Gefühl, ich atme zu sehr ins Mikro.
0: <lacht> Nein, das hört man nicht, aber ich habe mal Ausschlag
3: bei dir.
1: Ich kriege auch das, das mal Ausschlag
2: könnte auch bei Markus, sein. aber das
1: wollte ich ah, gerade ja, sagen.
3: kriegt Ausschlag von Markus. <lacht> <lacht> äh.
1: Titel ist gesetzt. <lacht> Ach ja. ja.
0: Eine Sache, die ich im Moment recherchiere, sind Universalfernbedienungen. Weil unsere, die wir bis jetzt benutzen, ist kaputt.
1: Es klackert drin, wenn man sie rüttelt Es klackert
0: gut. drin, wenn man sie rüttelt und man kann nicht mehr lauter machen
1: hm. <lacht> Hört ihr das? <lacht>
0: ich glaube, das kommt nicht an.
1: Ja, schade, ist klackert.
0: Ähm, man kann nicht mehr lauter machen und sie hängt sich überraschenderweise öfter auf. Da muss man die Batterien rausnehmen, <lacht> damit sie wieder funktioniert, was ich auch... Ja, Echt? Das, das nicht ist mir noch nie so. passiert.
1: Ja, ja. Und dabei benutze ich die ja kaum, weil ich ja tagsüber nie Fernsehen gucke, wenn die ja. Kinder und mein Mann Und das
0: sind. ist halt eine Universalfernbedienung und das ist die von unserem AV-Receiver, die dabei war, ähm, die auch eigentlich wirklich gut ihre Arbeit verrichtet hat, aber ich habe das Gefühl, die ist so langsam echt uppe. Die ist jetzt... Ja, die haben wir aber auch also 10, 12, 15 Jahre ich alt. Ich ich gerade sagen. Ähm, genau, und jetzt bin ich halt auf der Suche nach einer neuen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, bei Universalfernbedienungen, es gibt so diese billigen Standard-Universalfernbedienungen im Bereich von irgendwie 10 bis 30 Euro, die man halt auch irgendwie im Kaufland oder bei Mediamarkt na gut, bei Media Markt auch andere, aber bei Kaufland und so finden kann.
3: Und dann gibt es die Logitech Harmony.
0: Richtig, die dann
3: unendlich <lacht> teuer sind. Was ich so ein bisschen glaube, effektiv braucht man die Fernbedienung so sehr noch. Wäre es eigentlich ähm, nicht sinnvoller, wenn du dir irgendwie einen Pi hinstellst, der einen Infrarot-Sender hat und dann steuerst du den, äh, gibst du dem einmal die Signale mit und äh, programmierst ihm ein und kannst dann per App steuern.
0: Genial, dann brauche ich eine Fernbedienung, mit dem ich den Pi steuern kann. Handy eine, zählt nicht.
3: Du kannst da mit der mit, Mitte. Mit, Handy ich mein, zählt
0: nicht. Ich möchte bei einer Fernbedienung gerne haptische Tasten haben.
1: Und ja, dass sie dann, hier bleiben kann, auch wenn wir unterwegs sind. Ehrlich weil gesagt. ich sehe so das Problem,
0: keine Ahnung, wir sind hier und der Babysitter kann den Fernseher nicht anschalten, weil unsere Handys...
3: Ja. nicht hier sind. Ja, dann baust du dir eben aus Arcade-Controller eine haptische Fernbedienung, die die <lacht> Umsetzung auf Netzwerk macht.
1: Ja, kannst du auch gleich eine Tastatur nehmen ich, und alles so bisschen, am Computer machen, das ist, ein so wie, das ist
0: so ein bisschen so wie neben dem Sofa steht ein Besenstiel. Wenn du dich damit ein bisschen reckst, kommst du an die Geräte <lacht> dran.
3: <lacht> ja, wobei die meisten Geräte, die können doch per Tasten selber dran nicht mehr so viel bedient werden wie per Fernbedienung.
0: Ja, das stimmt auch wieder.
1: Oder wir müssen unsere Kinder einfach ein bisschen mehr dressieren und dann kann man denen immer sagen, da, den dritten Knopf von rechts, jetzt, ja, und nochmal ein bisschen lauter drehen. Danke schön. kannst kann ja auch, auch einfach ein
3: Fernsehtablet haben, wo dann nur die Fernbedienung für den Fernseher drauf ist.
1: Das finde ich sogar gar nicht so uncool, aber äh, mein Mann möchte scheinbar haptische Tasten. <lacht>
3: kannst Gibt es nicht diese Teile, die du aufs Handy klemmen kannst und dann… Hast du quasi haptische Tasten und in Wirklichkeit äh, drücken sie die Touchscreen-Knöpfe darunter? Ja, ja. Das
0: klingt auch so unglaublich praktisch. Und als und
1: würde da nie irgendwas schief gehen bei, oder? Also, ja, null, Ich kenne die so Potenzial. als Rahmen
4: für so Spiele. Das ist ja gerne mal bei so Spielen auf Touchscreens, dass die links oben so ein Lauf, so, einen, so den Joystick quasi einblenden und rechts unten die Knöpfe und dann kannst du halt, hast du so einen Rahmen, den man an die Ecken stecken kann, damit der dann in den Ecken so ein bisschen drückt. Also, für das ganze Display kenne ich es jetzt so nicht. Also,
1: Markus baut da mal was. <lacht> Nein, ja, auf, jeden Fall, auf jeden
4: Fall
0: bin ich da halt im Moment am Gucken und bin noch nicht so richtig weit gekommen. Ich meine, prinzipiell finde ich ja diese Harmony-Dinger ganz cool, weil man die halt auch über den PC programmieren kann und so.
3: Wichtiges Merkmal für Fabian.
0: Ja, ich finde es auf jeden Fall praktischer, als da irgendwie stundenlang mit zwei Fernbedienungen zu sitzen und dann auf der einen irgendwelche Kombination zu drücken, dann auf der anderen eine Taste gedrückt zu halten, bis die Fernbedienung den Code ich gelernt hat, dann wieder irgendwas drücken und das will ich eigentlich nicht. Na, aber da, das macht da.
1: man doch auch nicht jedes Mal. Das machst du doch einmal und im Idealfall bist du dann erstmal für ein paar Jahre durch damit, oder? Haben die
3: nicht, meisten nicht auch irgendwie Codes für sämtliche Fernseher, die hier gebaut wurden, minus die, die du hast dabei? Ich wollte gerade sagen,
0: aber erfahrungsgemäß, also zumindest mit jetzt der Universalfernbedienung, die wir hier haben, äh, ist das mit diesen Codes auch total blöd, weil dann hast du da halt irgendwie stehen ja Fernseher, Samsung und dahinter dann 37 verschiedene Codes. Und dann sitzt du im Endeffekt hier und gibst diese 37
3: verschiedenen Codes der Reihe nach ein. Ja, praktisch, da musst du nicht das die 37 verschiedenen Tasten einprogrammieren, sondern nur 37 verschiedene Codes ausprobieren. Richtig. Und du hast häufig das Problem, dass du
0: dann herausfinden musst, wie die Taste der Originalfernbedienung jetzt auf der Universalfernbedienung gemappt ist. Hm. Weil ja eigentlich jede Fernbedienung hat irgendwelche Tasten, die auf so einer Universalfernbedienung jetzt nicht so heißen. Mhm. Nee, und dann musst du das rausfinden und dann finde ich halt beim manuellen Programmieren, habe ich halt auch den Vorteil, ich kann mir die Tasten, von denen ich weiß, dass ich sie häufig brauche, so legen, dass ich sie gut erreichen kann. Ja, jetzt gerade irgendwie so Sachen wie Exit, Return,
3: Menü oder so. Ich stelle gerade fest, das sind so die Tasten, die auf Fernbedienung von vor ein paar Jahren so noch nie gebraucht wurden. Da hat hattest du so Zahlen.
0: Ja, natürlich. Ähm, ja. Hm. Genau, auf jeden Fall, diese Harmony-Dinger finde ich ja eigentlich ganz cool, ähm, aber dann hast du halt auch wieder so Sachen, ja, da musst du irgendwie eine äh, Software auf deinem PC installieren und du musst zwangsweise einen Account bei Logitech hm. anlegen, damit du die programmieren kannst, weil ohne geht das nicht, weil wie soll das denn auch gehen ohne einen <lacht> an extra
3: angelegten Account? Du möchtest vielleicht deine Fernbedienung, die du eingespielt hast, in der Cloud speichern, damit du die beim nächsten Rechner bei der nächsten Fernbedienung wieder einspielen kannst.
0: Ja, ähm, ja, und so gedöhnt. Aktuell bin ich auch gerade darüber gestolpert, dass bei einer dieser Fernbedienungen bei Amazon hat man die Auswahl zwischen der Modellvariante Single, das ist dann die Fernbedienung, mhm. oder mit 40 Batterien. What? Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Wink mit dem Zaunpfahl ist, wie viel Batterien diese Fernbedienung so frisst. <lacht> im Laufe ja,
1: oder der ist Zeit. es ist der Lebensvorrat. Was aber no, unrealistisch ist. Das
3: hatte ich gestern irgendwie. iFixit hat so einen neuen Spatscher, oder so, weiß nicht, wie man die ausspricht, herausgebracht äh, und auf der Homepage kannst du ihn bestellen in klassisch, in Carbon Fiber und in 100er Pack. <lacht> ja. Nee, bei was mir da noch einfällt, da habe ich mir was Interessantes gehört. Und zwar, wenn du mal wirklich sehen willst, wie das Fair-Bediening-Signal aussieht. Ja, mhm. wenn du es grob sehen willst, nimmst du ein Handy ohne Infrarotfilter und äh, hältst das in die also Handykamera ohne Infrarotfilter und hältst das in die Richtung. Aber wenn du es genau sehen willst und kein Oszilloskop zur Hand hast, dann kannst du dir relativ einfach einen Adapter auf den Mikrofoneingang an der Soundkarte basteln mhm. und äh, tastest das ab und dann kannst du auch sehen, welche Impulse darüber kommen, weil die Abtastrate von der Soundkarte, die üblichen 44,1 KHz, die reichen aus, um das alles beobachten zu können. Okay, cool. Und natürlich kannst du dann auch umgekehrt sagen, wenn du es aufgezeichnet hast, kannst du es dann auch wieder abspielen und... Vielleicht nicht unbedingt über die Soundkarte, aber du hast einmal mhm. das Signal, kannst es abspielen und mhm. wieder damit steuern.
0: Ja, nice. Aktuell, aktuell stolper ich dann gerade auch wieder bei meinen Recherchen über das, das eine Funktion von Amazon, die eigentlich Sinn macht und praktisch sein könnte, aber irgendwie in der Regel nicht richtig benutzt wird. Dieses Kunden fragen Kunden. Oh. <lacht> oh.
2: <lacht>
0: also das Grundproblem daran ist wohl, oder ist dass, wenn du so ein Produkt gekauft hast und irgendjemand gibt so eine Frage ein, dass du dann eine E-Mail von Amazon bekommst, in der drinnen steht, jemand hat eine Frage zu diesem Produkt. Du bist der Einzige, der das beantworten kann. Das steht da nicht drin.
1: Aber das Gefühl haben Glaub ich, Leute. Aber das Gefühl haben viele Leute.
0: Und dann hast du halt überall, immer wenn man da hinguckt, findest du dann solche Sachen wie äh, äh, zu der Vermittlung funktioniert die mit Alexa? Antwort, keine Ahnung, habe kein Alexa. <lacht>
4: Äh, ja. äh,
1: noch schöner finde ich übrigens aber das, wenn es dann passiert, dass der, ähm, der, Verwendet, also der Verkäufer dieses Produktes ein neues Produkt unter dem gleichen oh. äh, Produktpunkt äh, wieder hochgeladen hat. Und dann steht da halt irgendwie, du kaufst ein Fernglas, obwohl du eigentlich Kopfhörer kaufst oder sowas. Und die Leute, die Bewertungen sind dann, dieses Fernglas ist toll. Und du denkst, ich habe Kopfhörer bestellen <lacht> ja, wollen. Ja. Oh, ähm, ja. Hier oder auch
0: Frage. Also auch so eine normale Frage, die sich, die man total nachvollziehen kann, wenn man sich diese Fernbedienung anguckt und überlegt, die zu kaufen. Hallo, ich habe ein Philips 32 PFL7604K/02. Es ist sehr umständlich, den Sleep-Timer zu aktivieren. Geht das mit dieser Fernbedienung per Knopfdruck auf der Fernbedienung? Antwort. Trotz wirklich hilfsbereiter Hotline habe ich das Teil zurückgegeben. <lacht>
1: ja. Aber er hat selber darauf geantwortet oder was? Nö, quasi? jemand anderes.
3: <lacht> das, Auto, das ist keine hm. Ahnung. Ich habe es zurückgeschickt. Also ja. manchmal
1: ist es ja tatsächlich hilfreich, weil dann wirklich die Anbieter da antworten und ja. sowas. Das würde ich bei so einer speziellen Frage tatsächlich als einzige Möglichkeit irgendwie... Obwohl, ja, vielleicht äh, erwarten, dass, dass, da, dass man dadurch Hilfe bekommt, aber es ist natürlich auch geil, wenn man so eine random Antwort von irgendjemandem bekommt, die sich aber dann auch nicht mehr auf die Frage bezieht. Ja.
3: Ich hab das, auch genau, du meinst irgendwie völlig falsche Artikel bei ähm, USB Ladegar äh, Ladegeräten kannst du dann die Auswahl zwischen einem Ladegerät, zwei Ladegeräten und 70 Kabeln und <lacht> Ja, auf, oder, oder irgendwie Einkaufen Auf die Art und Weise kann Amazon den Preis angeben zwischen 2,99 und 30 Euro.
2: Mhm.
3: Und so wie bei Ebay, wo du denkst, oh, das ist ja interessant, das ist ein vernünftiger Preis und dann bekommst du, mhm. ja, ich finde immer so. die Optionen sollte man erschießen ja schießen. Ich will, also das finde ich bei
1: Amazon aber auch in letzter Zeit äh, echt ätzend, dass, also, dass erstmal der Preis nicht aussagekräftig ist, dass auf die Versandkosten auch nicht sofort ersichtlich ja. sind. Also du klickst extra auf Prime ähm, als, als Auswahlkriterium und es klappt nicht. also ach, Da gibt es schon so ein paar nervige Aspekte im Moment, finde ich.
3: das scheinen auch irgendwie nie die Suche, wenn du irgendwie nur 10 Suchergebnisse hast, müssen wir trotzdem nur 300 dahinter kleben, die nichts damit zu tun haben mhm. oder da reinmischen. Du sagst, ich suche eine SSD mit 320 Gigabyte und dann tauchen in den Suchergebnissen irgendwie Festplatten mit 2 Terabyte auf. Und du denkst dir, nein, danach habe ich nicht gesucht. Aber das, das ist genauso wie Google. Ich wünsche mir immer noch bei Google die, das Plugin, wenn ich etwas gesucht habe, klickt der quasi intern jeden Suchbegriff einmal an, also jedes Ergebnis und guckt, ob meine Suchbegriffe darin auftauchen und schmeißt alle weg, die nicht darin auftauchen.
0: <lacht> ja, das stimmt.
3: Das finde ich. Ja. Aber
0: ich meine, ja, Internetseiten ändern sich halt.
3: Ja, aber da ist klar, dass das nie da drauf war.
0: Ja, gut.
4: Also was mir gerade bei der Fernbedienung eingefallen ist, was ich letzte oder vorletzte Woche irgendwann erzählt haben wollte und vergessen habe, das passt jetzt aber gerade wieder bei der Fernbedienung, kann man die nicht vielleicht einfach die gleiche Fernbedienung nochmal kriegen? Und ähm, irgendwem von euch habe das glaube ich schon erzählt, ähm, bei, bei meiner Mutter war das, hat jetzt nicht mit Fernbedienung zu tun, hat nur zu tun mit Kontakt zu Herstellern. Meine Mutter hat bei Aldi Geschirr gekauft, weil das günstig im Angebot war und die hatten noch zwei Sets, nein, wie heißen die dann? Zwei Servies, wiese was der Plural von, ist ja auch egal, zwei davon, ähm, die hat sie gekauft und in einem davon fehlten die Untertassen. Da war ein war halt ein Loch in dem Karton, da fehlten die Untertassen. Und dann war das so dieses, können wir die nicht vielleicht irgendwie anders kriegen? Aldi hat gesagt, nee, die können nur sagen, nee, eigentlich dürfen die die gar nicht verkaufen, aber die können jetzt 5 Euro Rabatt anbieten oder so. Und dann habe ich versucht, den Hersteller zu kontaktieren. Das war so, der Hersteller, der draufsteht, der sagt das Internet immer nur, ja, das ist so eine Aldi-Eigenmarke, dann in der Ecke stand irgendwie ein Importeur. Der Importeur gehörte dann wieder zu einem anderen und letztendlich bin ich dann irgendwie bei ganz viel Hin- und her googeln gelandet bei Ritzenhoff. Und die sind ja schon eher bekannt dafür, dass er dass das so ein Aldi-No-Name-Billig-Ding war, weil wir einfach nur ein schlichtes über meine Mutter ein schlichtes weiß Da so, habe ich die angeschrieben, ganz freundlich, so ein Ja. Das wäre ja ärgerlich gewesen und die hatten leider auch keinen Ersatz und ich weiß, das ist eigentlich nicht richtig, ob ich nicht vielleicht sechs Untertassen bei denen kaufen könnte. Antwort war, oh ja, nee, eigentlich können die nur können die keine Endkunden versorgen und außerdem wäre das auch, der Fall, den ich beschrieben habe, wäre halt einfach ein Umtauschgrund und so und ja, nee, die können sie verkaufen. Aber wissen Sie was? Ich schicke ihnen einfach sechs Untertassen, passt schon. Und ähm, ich fand, das war wieder so ein Beispiel für... Natürlich bin ich, glaube ich, manchmal eher zu häufig, dass ich sage ich versuche es eher höflich, Man hm. manchmal, manchmal sage ich mir, wahrscheinlich wäre es jetzt besser mit Ellenbogen ranzugehen, aber hm. gerade im Internet denke ich mir, dass die Leute das immer als erste Methode wählen, so dieses, ich sage, ich habe ein Recht auf mein Geld, zitieren dir vielleicht sofort noch ein Paragraphen, weifen dir den sofort an den Kopf und dann kann ich verstehen, dass dann viele Service-Mitarbeiter sagen, lass ja, mich nee, in
1: Ruhe. Ich habe einen Anwalt, ne? da kennen wir ja auch noch Leute, die das <lacht> im Real Life gerne machen. Aber, aber ja. ich, ähm, und
4: ja, und ich, also meine Erfahrung ist, dass man bei, gerade bei so Support-Sachen, wenn man einfach nur freundlich sein Problem beschreibt, mhm. darüber habe ich letztens auch eine gratis SIM-Karte von O2 gekriegt, die eigentlich 20 Euro kosten sollte, weil mich die Seite geärgert hat und ich so, hm, irgendwie klappt das alles nicht, die haben meine ganzen Fehlerbeschreibungen ignoriert, aber die E-Mail fing an mit ich habe ganz viele Fehler produziert, weil ich eine neue SIM-Karte holen wollte und das und das und das ging Also das haben sie ignoriert, aber dann kam so ein Tier, ist umsonst ihre SIM-Karte. Mhm. Okay. Ja, ja, aber das, das
1: hm? Sorry, ich habe nur gerade das Gefühl, wir sind ja da mit unserem Baufritzen auch immer noch im E-Mail-Kontakt und da bin ich halt auch so hin und her gerissen, weil eigentlich bin ich auch der Typ, der grundsätzlich erstmal höflich fragt, weil ich finde, ich weiß nicht, wer am anderen Ende sitzt, wie es ankommt, ähm, ob die extra was falsch gemacht haben oder ob es einfach vor Schütt gegangen ist, ob ich irgendwas übersehen habe, das kann ja auch immer mal sein. Also frage ich erstmal höflich, weil das würde ich mir andersrum ja auch wünschen. Gleichzeitig habe ich jetzt so beim Bauen irgendwie teilweise den Eindruck gekriegt, dass das so ein bisschen so kindergartenmäßig, wer am lautesten schreit, äh, wird am schnellsten bedient oder so ist. Ähm, also wir hatten tatsächlich sogar den Fall, dass wir ja bei der Vermesserin waren und ähm, sie dann sagte, ja, das dauert jetzt ein paar Wochen und so und ähm, ich denke, gesagt habe, ja, ist ja nicht so schlimm. Ähm, ne, wenn es jetzt um überhaupt eh anderthalb Jahre geht oder was, dann äh, kommt es jetzt auf die paar Wochen auch nicht an. Und wir haben ja Zeit, wir zahlen ja nicht wirklich so richtig groß, doppelte Miete und so. Und da sag, sagte sie nur hinterher zu mir, sagen sie das nicht, wenn sie mit irgendwelchen Leuten wegen dem Bauen sprechen. Egal ob Handwerker oder Architekten, dann kommen sie ganz unten in den Stapel und niemand bearbeitet irgendwas mehr. Also, ja, ich, ne, ja. ich mir fällt das schwer, aber ich glaube, manchmal muss man also, ne, kommt natürlich drauf an, wenn es sowas ist wie mit der SIM-Karte, ja, okay, im schlimmsten Falle zahle ich die 20 Euro, hatte ich ja eh vorher erwartet, dass ich das muss so ungefähr, ähm, dann wäre das nicht so ein Drama, ähm, genau, aber bei uns, finde ich, ist das halt äh, schwierig, einerseits den Leuten auf die Füße zu treten, andererseits ja noch mindestens ein Jahr oder anderthalb von denen abhängig zu sein, mit so einer Kleinigkeit wie einem Haus, ähm, ja, mal gucken, äh, was wir da noch so lernen, was Kommunikation angeht und hm. so. <lacht> naja, schauen wir mal wir halten euch auf dem Laufenden. Ne?
3: <lacht> habt ihr da nicht einen extra Podcast für? Äh,
1: ja, aber der leidet wie alles unterm Hausbau <lacht> das ist irgendwie
3: so ein bisschen zynisch, dass der Podcast zum <lacht> Thema Hausbau darunter leidet dass es nicht mehr dazu kommt
1: <lacht> naja also naja. was ich auch immer schön finde ist ja auch bei den Bewertungen bei Amazon noch, ne, ähm das, ich meine, oft sind die ja wirklich hilfreich, also schon allein deshalb würde ich jetzt nicht mehr unbedingt ins Geschäft gehen, obwohl ich das eigentlich natürlich ökologischer sinnvoll und äh, schön, ne, lokale Händler stärken und so, äh, finde ich wichtig, aber äh, da kriege ich halt auf Anhieb oft 500 oder 1000 Rezensionen ähm, und die sind hilfreich, obwohl dazwischen immer so Leute sind wie, die Verpackung war kaputt, deshalb ein Stern sagt mir jetzt null über das Produkt. ne? Oder ich habe was anderes bestellt und das kam an, deshalb ein Stern. Wo ich mir denke, das hilft <lacht> mir jetzt null weiter bei der Benutzung, ob dieses Produkt effektiv ist oder gut schmeckt oder wo, was auch immer ich mir da gerade angucke.
0: Das Gegenteil, Versand war sehr schnell, fünf Sterne.
1: Ja, das ja, in die Richtung geht es halt auch. ne? Also es sind hm. halt, Ich meine, klar gehört Versand und Kundenservice und äh, Geschwindigkeit, und was auch immer, auch alles irgendwie ein bisschen dazu. Aber das kann ja nicht die, die ausschlaggebende Quelle für für die Produktbewertung äh, sein. ne? Also von daher, das ärgert mich dann manchmal schon. Wenn das vor allen Dingen, wenn du dann nur Produkte hast, wo nur drei äh, ähm, Rezensionen sind oder so und äh, zwei davon beziehen sich auf den Versand, dann denke ich mir auch
4: Der AliExpress kann das ja noch viel besser. Wie oft ich bei AliExpress lese, fünf Sterne, ich habe es noch nicht ausprobiert. Hey? <lacht> ich finde, das passiert bei AliExpress gerade. Also das ist ja, es ist fünf, weil, weil, weil da kommt aggressiver diese Automatische, Möchtest du das nicht bewerten irgendwie? Ja, das ist Und da reagieren die Leute dann drauf mit: Ich hab, es lief ja nichts falsch. Ich gebe dir mal fünf Sterne und schreibe dann rein, damit du ausprobieren. Ich, ausprobier. ich sage: Ja, das sind ja nicht fünf Sterne.
1: Ja, yeah, also das finde ich bei AliExpress finde ich auch. Äh, ähm, grundsätzlich kurios, dass sie sehr deutlich äh, dich ja schon fast unter Druck setzen, bevor du uns schlechte Sterne, also ne, wenig Sterne gibst, frag nach. Ja, hm. ne? Also obwohl... Äh, ja, weil, in, du, weil
0: du bei AliExpress auch den Verkäufer bewertest.
1: Ja, ja, natürlich. Aber äh, es ist ja... Trotzdem, also finde ich, das wird schon sehr aggressiv formuliert bei AliExpress, dass du äh, bevor, also zumindest bei vielen Händlern, dass du halt auf keinen Fall negative Sterne geben sollst. Aber wenn ich mir denke, dass sie das, dass die bei allen Leuten vielleicht alles doppelt wegschicken müssen, weil es nicht klappt, nicht ankommt, kaputt ist, was auch immer, aber alle sagen ja okay, dann höre ich auf die und wenn es dann beim zweiten oder dritten Mal funktionierend ankommt oder so. Dann gebe ich fünf Sterne, dann macht das, wirft das ja trotzdem ein falsches Bild auf den Händler. Und das finde ich…
3: Nein, also ich denke schon, Also das, um, ich sehe jetzt ein bisschen Bezug zu e bewertungen wo du auch dann so Leute dabei hast, wenn die dann gar nicht erst versucht haben, irgendwie mal das Problem zu lösen und mit dem Verkäufer in Kontakt zu treten, dann äh, für mich ist, wenn ich einen Verkäufer bewerte, gerade wichtig, wie reagiert er bei Sachen, die nicht glatt laufen. Und wenn er sagt, okay, wir lösen das Problem, dann ist das eigentlich positiv, auch wenn das heißt, dass ich meine Ware eventuell ein bisschen später bekomme. Es kann immer was schieflaufen. Wenn der mich ignoriert, ist das schlecht. Wenn der ja, aber
1: ich, ich, ich bewerte ja nicht nur Verkäufer, sondern auch Produkt. Und ähm, für mich gehört aber auch dazu, dass ich erstmal grundsätzlich davon ausgehen kann, dass es ähm, korrekt und Zeitnah bei AliExpress ist jetzt relativ, aber dass ich dass ich nicht zweimal anderthalb Monate warten muss oder so, sondern halt nur einmal, ähm, ne, das wäre jetzt für mich schon auch ein Qualitätspunkt mhm. dieses Dingen. Aber
3: also ich glaube, bei den immensen Summen, die du da für den Versand bezahlst ähm, äh, kannst du auch akzeptieren, dass das nicht immer glatt geht? Das ist es nicht Schuld des Verkäufers, wenn das ähm, auf dem Weg vom Schiff fällt oder so?
1: Ja, aber ich finde, es ist trotzdem dann mein gutes Recht als Kunde, dass ich mit dem Gesamtpaket nicht zufrieden bin und dass ich dann anstatt, also ich würde ja auch nur, weil jetzt der Versand irgendwie zu spät ist oder nicht geklappt hat, äh, wäre ich auch nicht diejenige, der nur einen Stern gibt oder sowas, wenn das Produkt, was im Endeffekt bei mir ankommt, in Ordnung war, okay. Ähm, aber wenn zum Beispiel, also oft ist halt auch tatsächlich, wenn das Produkt kacke ist, ne, weil es nicht ordentlich vernäht ist oder sowas, dann, dann finde ich halt, dann ja, dann kann das ein Einzelfall sein, aber ehrlich gesagt äh, sehe ich das als recht unrealistisch ein, an und ähm, finde dann, wenn das Produkt nicht zufriedenstellend ist, darf ich, also ist es, ist es nicht unrealistisch, da jetzt nicht fünf Sterne zu geben. Und deshalb hm. finde ich es dann nicht okay, einen unter Druck zu setzen, dass man, ähm, ja, ne, äh, ja, also ja. dann kriegst du halt dein, dein, dann beschwerst du dich vielleicht, ist nicht zufriedenstellend, kriegst vielleicht dein Geld zurück, aber kannst es dann halt auch nicht mehr bewerten, weil du nicht den, das Produkt offiziell gekauft hast. Und äh, das ist ja auch falsch. Also, das heißt, man müsste da eigentlich äh,
3: strenger trennen zwischen, was halten Sie von einem Produkt, wie hat er die Kommunikation mit dem Verkäufer geklappt und wie hat das mit dem Versand geklappt?
1: Das fände ich zum Beispiel ganz interessant, weil ich finde, das sind tatsächlich drei Sachen, die äh, nicht zwangsläufig Hand in Hand gehen. Manchmal ist das Produkt super, der Verkäufer auch ganz nett, aber der Versand war halt kacke. Und wenn das bei dem Verkäufer öfter vorkommt, dann muss der Verkäufer vielleicht dann, damit die Bewertungen in dem Bereich besser werden, einfach den Anbieter wechseln für einen Versand oder
4: sowas. Das macht AliExpress aber, glaube ich, sogar die Aufteilung, oder? Ich glaube, bei AliExpress kannst du oder nicht? Ich habe keine Ahnung, ich habe da noch nie was sehen, beworben. Ich Richtung bin mir nicht sicher. Das also auf jeden Fall, ich. Also, ja, irgendwo gibt es das jedenfalls, dass du explizit diese Unterarten einordnen eBay. kannst. Ja, kann sein, dass das bei eBay auch ist, aber. Ähm, ja, aber da, da ist zum Beispiel auch dieses, wenn die die erst was Schlechtes schicken und dann der Ersatz gut ist oder so, dann würde ich nicht sagen, dass du ein gutes Produkt erhalten hast, weil dann würde ich sagen, hier besteht die Chance, ich würde sagen, das wäre dann so ein Fall, wo ich wahrscheinlich so mittelmäßig sagen würde, ich kriege erst ein Produkt, das ich mit einem stemmen will würde und dann ein 5-Sterne-Ersatz, dann würde ich sagen, dass das so im Schnitt drei Sterne so mhm. war. Ne? Im Endeffekt habe ich was Gutes gekriegt, musste aber extra dafür arbeiten oder so, aber das ist halt...
1: Ich meine, ich finde dann auch okay zu sagen, okay, ich gebe dem drei oder vier Sterne, weil im Endeffekt, unterm Strich kann ich zufrieden sein, es war aber nicht alles glim, also ist nicht alles nahtlos gegangen und äh, dafür habe ich doch ein Textfeld, dafür kann ich doch ja. dann auch reinschreiben, die vier Sterne, obwohl mein am Ende erhaltenes Produkt fünf Sterne hätte verdient, aber der Weg dahin war steinig und schwer und deshalb, äh, oh, nein, aber äh, also, ne, ich finde das ist schon okay, wenn es halt nicht, ähm, ja, so, so reibungslos abgelaufen ist, wie es hätte sein können.
3: Oh, das hinaus so ein bisschen übertrieben, dass irgendwie alle fünf Sterne bekommen möchten, sodass man da irgendwie nicht bewerten kann, dass irgendetwas mal überdurchschnittlich gut war, sondern irgendwie fünf Sterne so der Default ist. Und du das, das dann stimmt geguckt, natürlich wirst dann viermal. Es ja. sollte dann schon irgendwie, eigentlich müsste es eine Möglichkeit geben, zu sagen, ich bin voll auf zufrieden, vier Sterne und fünf Sterne ist vorbehalten für Sachen, die richtig, richtig gut gelaufen sind.
0: Ja, das müsstest du natürlich dann irgendwie erzwingen, indem du halt die Möglichkeit, mehr Sterne zu vergeben, irgendwie verknappst. Hm. Ne, ich denke da an geocaching.com, wo du je zehn gefundene Caches einen Favoritenpunkt hm. quasi bekommst, den du vergeben kannst. Ne, damit ist halt gewährleistet, dass du nicht einfach jedem Cache so ein Ding gibst, sondern halt schon irgendwie...
3: Hat IMDb nicht auch, dass du irgendwie einem Film elf Punkte geben kannst und einen Minus ein? Ja, ich ah, glaube. Äh, ich glaube,
0: 11 war das. Score 11,
3: okay.
4: Ja, irgendwie, irgendwo gibt es das jedenfalls. Ja, aber es ist grundsätzlich
3: das Problem, dass halt irgendwie die Höchstwertung die Norm ist und somit nicht mehr als Höchstwertung gesehen werden kann. Uh, ja, und damit
4: habe ich mal sehr viel Ärger bei Ebay auf mich gezogen, weil ich eine Transaktion, die neutral, damals, wo es ne, nicht, wo es doch die Zwischenkategorie neutral war, wo das so ein, ja, es ist angekommen, es hat jetzt auch nicht so lange gedauert, es war aber jetzt auch nicht super schnell, also habe ich gesagt, ja, war neutral. Boah, habe ich dann böse Kommentare gekriegt, so, das geht doch nicht, du, das war doch gab doch gar kein... Ja, es war halt einfach jetzt nur nicht, dass ich sagen würde, boah, war das schnell, ich habe, glaube ich, zwei Wochen, äh, ich glaube, da habe ich was verkauft, ich habe zwei Wochen auf das Geld gewartet, habe es dann losgeschickt und das war so, ja, war halt neutral, der hat bezahlt, aber nicht super schnell mhm. und, ähm, ja... Aber ja, das war dann so, ein dann hatte ich eine negative Bewertung, negative Bewertung, weil Verkäufer, bewer äh, Verkäufer bewertet schlecht. Äh, ja, ey. <lacht> Immerhin steht deutlich drin, dass das so eine Racheaktion ist. Irgendwie so was komisches war da, ja. ja. Aber dann kann ich noch eure Meinung einholen zur Bewertung. Ich habe bei Amazon einen Adapter gekauft. Von meinem Handy zu HDMI und USB und so. Und an meinem Handy hat er nicht das getan, was er sollte dann habe ich ihn zurückgeschickt und gedacht, das möchte ich jetzt aufnehmen. Siehst du Ding, wie viele Sterne gebe ich dem Ihnen jetzt? Für meinen Use Case war das eigentlich vollkommen ungeeignet. Aber ich bin mir nicht sicher, dass dieser Use Case hätte funktionieren sollen. Deswegen wollte ich nicht, will ich nicht sagen, dass es ein, ein Sterneprodukt, weil es nicht funktioniert, weil es ja. hat bei mir nicht funktioniert, aber jetzt irgendwie volle Sterne geben und als das war also ich, vor allem, ja. weil das ist auch noch ein Produkt, wo noch niemand anders eine Bewertung geschrieben hat. Das heißt, ich würde die Sternzahl dieses Produktes
2: bestimmen. Ja. Dieter
3: Moore hatte da mal einen sehr hilfreichen Tipp fürs Leben. Den ersten Nebensatz lasse ich mal weg. Einfach mal die Klappe halten. Es gibt die Option, nicht zu bewerten.
4: Ja, aber ne, mache ja, ich das ja normalerweise auch nicht. Aber gerade in dem Fall fände ich es ja eigentlich sinnvoll, drunter zu schreiben. Also auf jeden Fall mit einem OnePlus 7 Pro funktioniert. Dieser Adapter nicht. Das wäre, hätte die Information irgendwo gestanden, hätte ich es gar nicht ausprobiert. Ja,
0: das, das stimmt. Ja, stimmt. Du kannst keinen Kommentar hinterlassen, ohne eine Bewertung
3: zu vergeben. Kannst du ne? dir selbst eine Frage stellen?
1: <lacht> 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 hm, ja. Also ich glaube, ich würde tatsächlich irgendwie Richtung drei Sterne tendieren und dann erläutern. Ja,
0: aber das Problem ist natürlich, dass im Endeffekt, wenn du die Auswahl zwischen verschiedenen quasi äquivalenten Produkten hast. Ja, dann landet das weit unten, das ist mir schon klar. Dann wäre da weit unten, das ist halt ein ja, echter aber, Makel. Ne? Naja, aber halt es ist
1: halt auch ein echter Makel, dass dein Jans Handy nicht funktioniert
0: ist das das schuld von dem produkt ich meine nee, das weiß ich ja nicht ja aber
1: wieso sollte es also ich meine wenn das nicht explizit draufsteht, dass es für die und die und die handys und für seins nicht funktioniert
4: das ist dann zusätzlich auch noch so ein produkt wo was so eine liste hat von gedacht für macbook und note und viele andere usb c geräte wo dann das nee. ja und schwierig. viele andere
3: im Zweifelsfall ähm, schnappst du dir irgendwie einen Kollegen, der stellt dir die Frage über Amazon und <lacht>
2: du beantwortest äh, sie dann.
1: Also ich glaube, da würde ich tatsächlich einfach nichts sagen. Also weil ich da auch nicht sicher bin, ich würde den Händler da nicht reinreiten wollen. Also ich würde nicht schuld sein wollen, aber es, ich fände es auch fake jetzt irgendwie zu sagen, ja, das Produkt ist ja angekommen, aber es hat nicht funktioniert. Aber ich weiß nicht, ob wegen mir oder wegen dem Produkt... Also fünf Sterne, das macht halt auch keinen Sinn, ne? <lacht> und von daher, ähm
4: Ja, ich, ich, ich
1: hatte ich mich gebe auch eigentlich ausnahmsweise zu... Markus recht.
2: <lacht> Markus
1: und seinem Dieter nur Zitat. Ich hatte mich ja auch für Nichtschreiben entschieden. Das war nur, weil
4: das jetzt gerade Thema mm. war, aber ich dachte, ach, das passt. Ähm ja, ich habe dann auch überlegt, ah, hätte ich den Adapter länger behalten sollen und den mal irgendwelchen anderen Leuten in die Hand drücken sollen? So das habe ich gerade auch überlegt. Genau,
0: den testen. Ja, aber ich meine, dann, 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 hast, dann hast du einen Adapter, den du nicht mehr zurückschicken kannst, weil du ihn zu lange hattest, aber du weißt, dass er, dass er bei dir nicht funktioniert, bei anderen aber schon. Naja,
1: wieso das zu lange? Du hast 30 Tage Rückgaberecht. Wie lange braucht Jan denn, bis er mal drei Leute getroffen hat? <lacht> Also ich glaube einen Werktag und der hat, weiß nicht, vier Kollegen mit Handys, wo man mal sagen kann, darf ich das einmal ansteppen?
3: Aber freilich haben die keinen HDMI-Fernseher auf der Arbeit. Oder Na doch, monitor
4: Okay. Hat, haben meine, die in meinem Büro haben das alle nicht, haben wir festgestellt, als wir irgendwann einen brauchten, aber äh, quasi alle anderen haben das. Ich war nur gerade in so einer
0: Phase dazwischen. Meiner, meiner hat, aber unsere IT ist der Meinung, dass man besser einen Adapter von DVI auf VGA nimmt und dann ein VGA-Kabel, um den Monitor anzuschließen. Ich bin da auch noch so ein bisschen äh, unzufrieden mit. Äh, na ja. Ich
3: habe mir immer so ein Mini-Displayport auf fast alles Adapter-Converter geholt und bislang noch nicht wirklich eingesetzt, aber damit ist, bin ich dann vorbereitet. Aber du hast ihn. Bin ich vorbereitet. Ja. In Bezug auf Bewertungen, muss ich ja sagen, habe ich mich damals so ein bisschen geärgert, als ich meinen eleganten Kleiderschrank geholt habe. Hatten viele Bewertungen äh, gesagt, dass sie ihr Geld, äh, dass der Verkäufer gesagt hat, sie kriegen ihr Geld zurück, wenn sie eine positive Bewertung schreiben. Deswegen hätten sie diese positive Bewertung geschrieben. Und äh, auf äh. mich ist er nicht zugegangen.
2: So <lacht> oh.
1: Oh. Haben die äh Weiß also nicht. Waren das Celebrities oder so? Und du?
3: Influencer.
1: Ja, aber Vielleicht. ich meine, Markus mit dem Podcast, hallo.
3: Vielleicht waren es damals schon <lacht> zu viele Bewertungen, dass sie halt gucken, die ersten 30 Leute, die den kaufen, bekommen den erstattet, damit sie dann schon mal 30 mal 5 Sterne haben. Und wenn alle anderen dann feststellen, der ist doof, dann
1: haben wir trotzdem schon mal einen guten Durchschnitt nach ja, oben.
3: wir müssen trotzdem erstmal ein paar Leute den bestellen, um festzustellen, dass der doof ist und wenn sie dann einmal aufgebaut haben und festgestellt haben, der fällt in sich zusammen, der ist krumm und schief und die Magnete wirken nicht, dann
1: Vielleicht hat Markus ihn auch nur schlecht aufgebaut. <lacht> 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 Aber ähm, na, schlimmer wird es, wenn dann die Leute feststellen, ich habe den bestellt und hatte die Hoffnung, dass ich das Geld zurückbekomme, wenn ich eine gute Bewertung schreibe und es passiert nicht. Da, da, da. Dann schreiben sie deshalb eine schlechte Bewertung. <lacht> <lacht> hm, ja. Ein Teufelskreis
3: bewerte einfach nicht häufig auf Amazon.
1: Ich habe das noch nie gemacht tatsächlich.
4: Ich habe mich irgendwann auf einer Seite angemeldet, die sagt, dass sie einem Produkte schickt im Ausgleich dafür, dass man die bewertet. Also die sagen explizit nicht, man soll die positiv bewerten oder so, sondern einfach nur, man erklärt sich bereit dazu, was zu schreiben. Mhm. Und ähm, weil die unter anderem auch das Amazon-Profil abgefragt haben, habe ich vorher ein paar Produkte bewertet? und Hab dann mal so rückwirkend <lacht> ein bisschen was geschrieben, damit ich so aussehe, wie ich bin ein typischer Bewerter. Mm -hmm, und für, wie viele aktiv. Produkte hast du bekommen? Ich glaube, die haben mir schon zwei Dinge geschickt hm. oder drei. Waren
0: es nützliche Dinge oder haben sie dir ein BH oder so geschickt?
1: Hey, ich würde den nehmen.
4: Nee, ja. man bewirbt sich schon auf, dieses Produkt würde ich testen. Ach so.
1: ähm, äh, sag nochmal, mal, also wo machst du das? Ich will das auch machen, Ich will auch sagen. Und die kriegst du dann umsonst? Und musst die dann bewerben? Wenn du, du ausgewählt halt,
4: bist. Genau. Ich wollte gerade sagen, du kannst sagen, das ist irgendwie. Aber es ist halt so. Ich alle paar Wochen denke ich mal daran und klick dann so zehn Sachen an. So das, das würde ich testen. Und ja, das habe ich glaube ich jetzt irgendwie bestimmt schon. Weiß ich nicht auf 100, 200 Dinge beworben. und habe halt schon zwei gekriegt. glaube glaub
1: Wow. Ja okay, aber wenn du sonst nichts Was zu tun hast, ey, dann guckt man halt.
4: Also das eine war eher langweilig. Das war irgendein hochpreisige Dinge, fahre ich so. <lacht> ähm, du darfst sie aber nicht weiterverkaufen. Das, unterschrei das unterschreibst du. <lacht> äh, eins war ein Ausbildungs- mit ja, ein, so einem Fragenkatalog, der, den ich nicht brauchte, der aber potenziell zu meiner Arbeit gepasst hätte. Deswegen fand ich es einfach lustig, den mal zu lesen. So, das aha, so, so, die behaupten, das müsste man alles wissen, um hier zu arbeiten. Mhm. Ähm, <lacht> und das andere war, von der Idee her cool, ähm, ein USB-Umschalter mochte hm. ich bis jetzt noch nicht. Also so ein, ein USB-Gerät an mehrere Computer anschließen, dass du, du ja. schließt das an und der wechselt dann Eine halt. Weiche oder sowas? Genau. Also jetzt mal für Deppen genau. gesagt. Okay. Letztendlich eine USB-Weiche. Aber
0: Chuchu. immer nur mit einem Computer verbunden. Genau.
1: Ja, ähm. ja ich äh, kenne das nur von dm. Da gibt es auch immer Produkttests, da kann man sich drauf bewerben. Aber naja, da bewerben sich halt auch die ganzen Influencer und ich kriege dann nie was. Aber ich hasse ich
4: übrigens dieses Wort, ich muss immer an Influenza denken. <lacht> und das ist erst recht, wenn die sich irgendwo treffen, also das Influenza-Treffen. Sind so. So die da alle und husten sich gegenseitig an oder was?
1: Hätte ich erst mal impfen lassen, letzten Winter. Das ist so,
4: das ist so
0: Sachen falsch verstehen. Ne? Äh, ich habe jetzt die letzte Folge Alliteration am Arsch gehört. Mhm. Äh, War die letzte Folge? Nein. Ja, die aktuellste Folge wo der Basti sich ein bisschen über den Junggesellenabschied von Reini auslässt mhm. und erzählt, dass der Reini sich geweigert hat, in einem äh, Jedi-Kostüm <lacht> durch Köln zu laufen. Mhm. Mein Problem war, dass ich die ersten zehn Minuten des Podcasts verstanden habe, dass, er, dass es um ein Yeti-Kostüm <lacht> ging.
2: <lacht>
0: der kleine, aber feine Unterschied. Ja, und dann mhm. war ich noch weiter verpeilt und habe dann verstanden, ah, jedi und dachte die ganze Zeit, ja, der kleine Grüne. <lacht> ist, doch, ist doch
1: der
2: Jedi.
0: Oh, nö? Nö. Ja, es ist mir dann auch irgendwann Ouch, ist was dann bist auch.
1: du denn für ein Nerd?
0: Ja, <lacht> Jedi
3: sind dort die, äh, die sagen, uh, der, der mit Han Solo mit in dem Flugzeug sitzt. Genau. Nein,
0: äh, oh aber Jedi Gott. und Yoda liegt immerhin nah beisammen. Näher <lacht> ja, als Markus oh.
1: und Chewbacca, obwohl
3: hm. Uh, nächster Star Trek-Film, The Last Yoda. <lacht> genau, der nächste Star Trek-Film.
1: Ach ja, also Pfingsten ist am Wochenende. Wisst ihr denn überhaupt, was Pfingsten für ein tolles religiöses Fest ist, wo die Ursprünge liegen?
0: Ja, der heilige Pfingsten, <lacht> der ist nämlich da äh, auf, äh, Pilger, auf Pilgerfahrt gegangen.
4: Zu Jesus. Da gibt es <lacht> Rabatte von irgendeinem Geschäft. Hab, da habe ich auf dem Weg hin zweimal die Radio hören gehört. Das, da steht einer in der Stadt und befragt Leute, was glauben sie, was, äh, wissen sie, was für ein Freitag das ist. Äh, ist auch egal, bei uns gibt es irgendwie sowas. Also
3: ich habe hauptsächlich dadurch mitbekommen, ach, Montag ist schon wieder so ein Feiertag, deswegen gilt der Freitag jetzt als Brückentag bei uns.
1: Was? Wann? <lacht>
3: Wenn du den Freitag nimmst, hast du ein besonders langes Wochenende.
2: Also ja, wenn Freitag du den
1: Dienstag nimmst, auch. Ja, das
0: kannst du auch machen, indem du dir jeden anderen beliebigen
3: Montag frei Oder nimmst. Freitag. Ja, Oder Freitag. Diesmal musst du nur den Freitag frei nehmen, um vier Tage hintereinander Wochenende zu haben.
1: Und nächste Woche musst du dir nur fünf Tage das, frei nehmen, um eine ganze Woche
3: frei ist, zu haben. Das ist in <lacht> etwa so, wenn der Donnerstag und Freitag ist, ist es auch so. Du nimmst dir nur den Freitag frei und hast vier Tage. Nur weil ja, der, aber da sehe ich ja noch eine Brücke. Und
0: du hast halt zwei Pfeiler. <lacht> du hast den
3: Donnerstag und das Wochenende. Möchte
1: ich wissen, wie Markus. Szene aussehen, wo da ja? Brücken sein Markus, soll das, das, das ist
0: kein Brückentag in, bei dir, das ist ein, ein Sprungbretttag. Das, das hängt so über.
3: <lacht> und dann gehst du nur einen weiter, um mehr Fragen zu machen. Ja, du musst und arbeiten.
1: Dann du runter. Ähm. Komm, mich, klär uns auf. Ich weiß, es nicht Freizeit? hundertprozentig. Ich glaube, es Wenn, war. Irgend... Ich nicht
3: informiert. Oh. Ich vorbereitet. Nein,
1: ich glaube, es war der Heilige Geist, der über die Menschen kam. Das weiß ich, dass der heilige Geist der Ursprung für Pfingsten ist. Und ich glaube, er führte der nicht auch dazu, dass alle Leute, die sich verstehen konnten, obwohl sie unterschiedliche Sprachen gesprochen haben? Ich glaube, das war es. Es ist so ein Völkerverständigungstag eigentlich. Also eigentlich ganz nett.
3: Ich dachte, das heißt Babelfisch.
1: War das, war das Jesus Haustier? <lacht> Das ist
3: eine interessante Alternative, wie will ja. Nee, <lacht> <lacht> hey, Babelspiel war das Teil, was du dir in den ja, und damit werden sämtliche Sprachen übersetzt und... Ich
1: weiß. Sorry, war ein Gig. Ich mache sowas manchmal. Hm. Wie, äh. Der ja, angeblich
3: für komisch. die meisten ähm, Kriege und so weiter verantwortlich ist, weil die Leute sich nicht mehr missverstehen.
1: <lacht> ja, wir fahren selten an Pfingsten. Und früher... Ähm, Früher war das ganz lustig, als ich noch in, Also wir fahren da seit, wir fahren seit äh, seitdem ich geboren bin, eigentlich an Pfingsten-Zelten mit meiner Familie. Und ähm, es war halt äh, schon immer so. Und ich habe immer das Wort Pfingsten halt mit diesem Zelturlaub assoziiert. Und ich war in der Grundschule dann tatsächlich äh, überrascht, als. Ähm, als Montags, äh, Dienstagsmorgens dann in der Schule irgendwie Erzählkreis war und alle erzählt haben, dass sie auch in Pfingsten waren. Und glaubst du, ich habe auch nur einen getroffen.
2: <lacht> und
1: äh, seitdem heißt es tatsächlich bei uns allen, also auch bei meinen Eltern, Tanten, bei Freibaren glaube ich mittlerweile auch, dass wir nach Pfingsten fahren. Mittlerweile hat sich der Ort geändert. Wir waren mal im Bergischen Land, jetzt fahren wir in die Lüneburger Heidezelten, aber wir fahren trotzdem noch nach Pfingsten.
3: Möchtest du noch mehr davon erzählen? Das war das, wo ihr mit der Sense hingefahren seid und im Spaten. Für Früher,
1: genau, also da, das ursprüngliche Grundstück, das war das im Bergischen Land, ähm, das, das ist mein Papa schon in den 70ern hingefahren mit seinen damaligen Arbeitskollegen und äh, die haben, ja, man hat halt alles mitnehmen müssen, weil es war tatsächlich wie im Wald so, also ne, es war am Wald grenzend. Und das Grundstück gehört offiziell den Leuten dort, aber ähm, es war halt nichts vorhanden, null Infrastruktur. Du bist halt einen Feldweg entlang gefahren und dann hast du die Sense rausgeholt und hast erstmal einen Weg da freigemacht und dann hast du da in der Ecke ein Kloloch gebuddelt und dann hast du dein Kanister Wasser und dein Zelt aus dem, äh, aus dem Auto geholt. Ähm, Genau, und äh, das war so der Ursprung der Sache und äh, so ging es eigentlich weiter, bis dann die Besitzer des Grundstücks von Duisburg ne, in die Lüneburger Heide gezogen sind und die haben Ponys oder, nein, Pferde heißen sie offiziell, Island Pferde ähm, Und äh, haben halt gesagt, es ist ihnen zu weit, die drei Stunden für ein Wochenende zu fahren mit mit dem Pferdeanhänger. Aber wir wären gerne eingeladen, da zum Zelten hinzukommen. Also hat sich der Ort dann halt verändert und jetzt ist es so ein bisschen zeltenleid, weil wir halt auf deren Kotten, also auf so einem Grundstück von den äh, Zelten, äh, wo wir in Laufdistanz dann halt Toilette, Dusche, äh, windgeschützte Terrasse und so haben. Trotzdem wird weiterhin auch schön abends Lagerfeuer und Marshmallows und Stöcke, Schnitzen und was man halt alles so macht, wenn man campt. Und für die Kinder ist es halt ein totaler Traum. ne? Wenn das Wetter nicht so toll ist, Matschhosen an und wenn nicht, dann ohne und den ganzen Tag einfach draußen rumrennen bei den Pferden und äh, in der Heide und ja, und äh, das ist eigentlich immer ganz cool. Die fallen abends in den Schlafsack. Ich glaube, die wissen schon gar nicht mehr, wo sie überhaupt einschlafen, weil die quasi im Umfallen schon schlafen. Ich
3: finde das cool, dass du das als Zeltenleid bezeichnest, was für die meisten Leute ein Zelten bedeutet.
1: <lacht> ja, ich meine, wie gesagt, wir. Ja, Im
0: Vergleich zu dem, was ihr früher gemacht habt, ja, ist das, das,
3: das Zeltenleit richtig <lacht> cool. Mit der Sense und Kloner Also,
1: das und Grundstück existiert und ähm, die Besitzer sind. Äh, sind halt wie gesagt immer noch unsere Freunde und es ist noch in deren Besitz. Das heißt, wenn wir mal nachfragen, dürfen wir da sicher gerne auch mal zelten, ohne alles. Und ja, aber äh, das,
3: wenn ihr die letzten Jahre nicht da war, dann braucht man vielleicht jetzt drei Sendungen. Um ähm,
1: nee, der Sohn von den äh, anderen Arbeitskollegen, die, die auch mit Zelten waren, der ist da wohl regelmäßiger. Hm. Der ist so ein äh, Hipster, äh, ja, aber halt mit ein bisschen nat mehr Naturverbundenheiten als, als nur ein Flanellhemd. Und äh, genau, die ja, sind da wohl öfter mit, mit Hackebeilchen und Zelten da und so. Genau, ähm, ja, es ist auf jeden Fall äh, immer ein Abenteuer gewesen. Man kam dann nicht selten mit 20 Zecken ein bisschen nach Hause, aber abgesehen davon war es ganz cool. Und letztes Jahr, weiß ich noch, da haben wir am letzten Abend in, also weil es relativ warm war, sind die Kinder viel mit kurzen Hosen rumgelaufen und da haben wir in der Lüneburger Heide ähm, auf Henrys Beinen mit einem angefeuchteten Finger seinen Namen in den Dreck schreiben können, was <lacht> auch sehr schön war. Wenn ich das Foto finde, können das, kann das in die Shownotes. Ähm, ich fand aber tatsächlich äh, besonders auch als Kind und Jugendliche ähm, gerade diese, diese nicht selten Leid, sondern so richtig, äh, ja, back to the roots ähm, hat halt bei mir dazu geführt, dass ich halt tatsächlich die Infrastruktur, die einem zu Hause zur Verfügung steht, sehr zu schätzen wusste. Natürlich ist das über das Jahr dann auch wieder abgeschwächt ne? und man wollte trotzdem immer geiler und moderner und weiß ich was. Aber wenn man erstmal mal wiedergekommen ist, war tatsächlich nicht, dass das, das Highlight irgendwie Fernseh gucken oder so, sondern eine Toilette und eine Dusche zu haben, war halt richtig geil und ein Bett und sowas. ne? Also von daher... Ähm, ja, ich glaube, das ist, ist für Kinder und Jugendliche gar keine schlechte Erfahrung. Ja. So, hm. ich bin fertig für mein, mit meinem Werbeausflug fürs gerade, Zelten.
3: Ich ähm, bei diesem, ich nenne es immer Ritterhaus, du weißt, was ich meine, oder?
1: Das Forsthaus?
3: Genau, das Forsthaus. Darf man, <lacht> man da auch zelten?
1: Weiß ich gar nicht genau, ähm, ich weiß nicht, ob explizit was dagegen irgendwo steht. Ich würde es aber, glaube ich, nicht von selbst machen, sondern immer anfragen, ob das okay ist. Also ich habe schon im, in Häusern gearbeitet und in Häusern übernachtet, wo halt designiert das Haus nur die Basisstationen für die für die Zelten Zeltenden drumherum waren. Wo also hm. ähm, die zum Beispiel Badezimmerkapazitäten und so ähm, deutlich für größere Gruppen als die, die dort schlafen könnten, in dem Haus gemacht waren und sowas. Und von daher, ja, weiß ich nicht, wie das da ist. Das müsste man recherchieren.
3: Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass wir da irgendwann nochmal so ein Wochenende machen und dann irgendwie mit Selten, äh, wenn man das mit Selten kombinieren könnte, fände ich das schon cool. Wobei ja. natürlich ähm, Schlafgelegenheiten waren da ja. <lacht> ja.
1: Möchtest du das vier personen oder das sechs personenzimmer für dich alleine, Jan? <lacht> <lacht> ähm, Weder noch. <lacht> <lacht> ich
4: fand das da nicht gut. Also ich fand es nicht explizit schlecht, aber ich fand das auch von daher.
1: Okay. Nein, ähm, aber zelten kannst du ja auch einfach hier in Sauerland auf dem Zeltplatz. Da muss man jetzt nicht ein fettes Haus vermieten, um dann draußen zu ja, schlafen. Klar. <lacht> ähm, aber das hatte ich tatsächlich auch schon überlegt, weil wir uns letztens noch, also ich mich mit meinem Papa darüber unterhalten habe, dass halt die Lüneburger Heide sehr schön ist. Und das ja auch Tradition hat, aber dass ich es eigentlich schade finde, dass man halt drei Stunden hin und drei Stunden zurück innerhalb von zwei Tagen fährt. Ähm, und eigentlich ist Zelten halt so eine Low-Maintenance-Urlaubsgeschichte, für die du auch nicht viel Geld brauchst. Und gerade wir hier an der Grenze zum Sauerland sind ja eine halbe Stunde irgendwo, ähm, wo, was halt wirklich, was andere Luft schnuppern, ne? am Bigge See oder was, was weiß ich. Um, und für die Kinder ist es ja eigentlich schnurz, ob du eine Viertelstunde mit dem Auto oder drei Stunden mit dem Auto in Urlaub fährst, um, wenn du nicht mehr zu Hause bist und in den Zelt pinnst, bist bis zum Urlaub. Ne? Und deshalb um, hatte ich das tatsächlich überlegt, jetzt diesen Sommer auch meinen Angriff zu nehmen, gerade wenn Kindergärten zu und so und dann hat man so viel Leerlauf mit den Kindern. Schauen wir mal, was wir da so auf die Beine stellen.
3: Ich habe irgendwie, wir hatten ja letztens, letzte Woche schon mal über das Thema gesprochen und dann fand ich witzig, dass man dann innerhalb der Woche oder irgendwie kurz danach, ähm, auch eine, so eine Nachricht in meinem ja, Newsfeed, das was Firefox anzeigt, wenn man startet und kein Fenster offen hat, kein Tab offen, kein Tab ausgewählt hat und da werden ja irgendwie so Nachrichten angezeigt und da standen auch irgendwie Zelten unter Deutschen wieder beliebter. Wo ich mir ja, das ist ein komischer Zufall, dass wir da mhm. über gesprochen haben. Ich habe mir jetzt nicht den Artikel angeguckt, was genau die Gründe dafür waren. Ich hatte,
0: ja. ich, hatte, ich hatte heute bei, 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 beim Firefox, ich habe da leere Startseite eingestellt, da ist halt unten immer nur so eine Leiste mit so Werbung für irgendwelche oh, okay. Mozilla-Projekte. Da wurde dann heute irgendein Podcast beworben. Hm. Mit ja. Wilson Gonzales Ochsenknecht, heißt der so? Habe ich da die richtigen Worte aneinander gereicht? Kann
1: sein, ja. <lacht> Irgendeiner der Ochsenknecht. Ja, genau, der,
0: genau. Ja. Wo ich mir denke, warum steht der Podcast da und warum nicht wir? Tja. Was muss man machen, um da hinzukommen?
4: Tja, bei mir, ich habe noch was anderes, wenn ich meinen, wenn ich einen neuen Tab auch mache. Bei mir ist dann nämlich der da Tab for a course. Habe ich irgendwo mal gelesen, ich habe keine Ahnung, ob die das, wie gut die das wirklich umsetzen. Der Gedanke ist, das ist eine Seite, äh, eine, eine, ein leeres Tab, links oben, also anfangs war es modularer, die haben ich fand, die haben es verschlimmbessert. Was ich jetzt noch habe ist, ich höre mich nicht mehr. Hörst du mich noch? Ich höre dich. Ich ja. hör ist gut. <lacht> dann ist nur mein Kopfhörer gerade ausgefallen. Ähm. Man hat links oben, kann man so Kacheln machen, die irgendwo hinführen, also so eine Handvoll Lesezeichen sammeln und ähm, unten und rechts am Rand sind explizit Werbung, die man halt dann dementsprechend seinem Werbeblocker, nicht muss man dann die, das auch cool, seinem Werbeblocker erlauben, dass About Blank Werbung zeigen darf. Mhm. Ähm, und was die sagen ist, du, du kriegst halt oben äh, für jedes Mal, wenn du einen neuen Tab aufmachst und diese Werbung siehst, kriegst du oben ein Herz und dann kannst du halt diese das Herz, kannst du sagen, für irgendein Projekt zuordnen und die sagen, am Ende des Monats nehmen sie alle ihre Werbeeinnahmen, verteilen sie entsprechend dessen, wie die Herzen aufgeteilt waren. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wie viel Geld die einnehmen, ob, also ich glaube, da steht sogar irgendwo und ich ignoriere diese Zahlen einfach immer, also ich habe keine Ahnung, ob das irgendwas Sinnvolles ist, weil ich weiß nicht, wie viel ein wie viel so Werbeviews, mit, die man nicht anklickt und so wirklich geben, aber... Mhm. Ja, und anfangs war das modularer. Da konnte man wirklich nochmal, ich mache mir hier eine Uhr hin und dann mache ich mir hier so ein RSS-Reader hin und so. Da konnte man diese Seite relativ cool ausstatten. Ich,
0: ich finde, das geht für mich so völlig am Zweck vorbei. Weil, ja.
4: wenn, ich, wenn ich einen Tab aufmache,
0: dann mache ich es aus genau einem Grund, weil ich eine Internetseite an der Stelle gerne angezeigt bekommen möchte.
4: Ja, mache ich ja normalerweise aus. Also, ich ich sehe den auch meistens. Ja, gut, na, manchmal sehe ich den, aber. Wirklich nutzen durch die Seite auch meistens nur am Start des Tages, wenn ich den oder wenn ich im Browser neu aufmache, dann mache ich von da aus, mache Tab auf, die, die, die und ab dann ist das fast immer so ein Links anklicken oder wenn ich mal einen neuen Tab aufmache, geht der auf und ich fange sofort an zu tippen, damit ja. die Seite aufgeht. Ja, bis
3: dahin ähm, ist noch die Werbung geladen und die bekommen die.
4: ja Ja, das ist jetzt mehr auf dieses, die haben Features verloren, das stört nicht wirklich, weil der Moment, wo ich das wirklich nutzen würde, ist eher selten.
3: Ich muss daran denken, es gab ja damals irgendjemanden, der hatte so ein 1000 mal ähm, ja, 1000 Bild zu Verkauf gestellt, pro Pixel 1000 Dollar oder so.
0: Milliondollarwebsite.com.
3: Oder war es 1000 mal
0: 1000? 1000 äh, mal 1000. Ja doch, Millionen Dollar, Millionen Pixel Aber Website.
3: Dann war es kein 1000 mal 1000 Bild, dann muss es äh, 1000 Pixel insgesamt gewesen sein.
0: Millionen Dollar? Warum? Tausend mal Tausend sind eine Million Pixel. Ich, ja, ja,
1: aber es ging ja um Dollar. Und wenn du pro Pixel tausend Dollar zahlst, kann die Anzahl der Pixel so, nee, pro Pixel, nur Pixel
3: einen Dollar. Pro Pixel einen Dollar. Okay. Ja.
1: Okay, das war also Dann Täter. so rum.
0: Ja. Ja, der ist ja damals damit äh, Millionär geworden, erfolgreich. Hm. Können wir das auch machen?
2: Glaub, ja, die Idee, hm. die Idee ist
0: abgenudelt. Die Idee ist abgenudelt. Das ist so
1: Können ähnlich.
3: Hm. <lacht> Werbeplatz auf unserem Podcast verkaufen. Jetzt neu, Colorad, was? Egal.
0: <lacht> ich meine ich mein, immerhin, diese Million-Dollar-Homepage, sie sieht ganz nett aus.
3: Sie sieht nicht aus wie Geocities 1988? Ja, so ein bisschen.
0: Sehr, 98. sehr bunt. Sehr bunt. natürlich viel Werbung und so. Für Sachen, ähm, die
1: wahrscheinlich mittlerweile nicht mehr existieren oder so? Von die, wann
0: ist das? Ja, ähm, das ist, das ist, äh, Warte, FAQ, gibt's nicht. Nicht gefunden. Also schon
2: älter, okay.
0: Bei Pixels gibt's nicht. Sind doch noch verkauft. <lacht> Blog gibt's nicht.
1: Werbe anderen Leuten Pixel ab Presse oder so? Äh, gibt's
0: nicht. Ja, super. Ich habe keine Ahnung. Ach hier. Ist da irgendwie eine Werbung, wo, wo ein Datum beisteht? Free ich glaub, for 2006. Okay. Also, Länger, überhaupt nicht ja. mal 2006. Da ist 2012. Das, das, unoffi hat das. das unoffizielle 2012 London Olympics Forum.
2: Mhm.
0: Ja.
4: Ich habe letztens nee, eine Aufzeichnung von einer Folge, von einer Quizshow gesehen und am Ende Ir irgendein Altersbrit, älter, älteres und ich habe mich nicht damit beschäftigt, wo das ist. Und dann irgendwann haben sie gesagt, ja und das Projekt wird dann in 2012 auch fertiggestellt. Und dann habe ich gesagt so, ach ja, so alt ist die noch. Ach halt. Ja. <lacht> 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 ja. Wird 2012 fertiggestellt werden. <lacht>
1: Wir äh, sind alt.
0: 2005. Okay. Ja. Hm. Ja, aber auf jeden Fall hat er da äh, erfolgreich Geld mitverdient. Ja. Er hat äh, sogar für die letzten 1000 Pixel hat er 38.100 Dollar bekommen weil die bei Ebay versteigert hat.
1: Das ist schön. Mein Gott, womit man Geld verdienen kann.
0: Ja, das sind so bescheuerte Ideen, ne? Das yep. Ja.
3: Ich habe auch so viele bescheuerte Ideen und keiner bezahlt mich dafür.
0: Vielleicht müsstest du sie nur mal durchziehen.
3: Du meinst meine, die Sachen mit dem Kinderkraftwerk und Kickstopper <lacht> und so?
0: Kickstopper würde ich Geld bezahlen. <lacht> <lacht>
1: Ach ja, soll ich, da, soll ich dafür ich schon mal T-Shirts kreieren oder so fürs Team? <lacht> Für <lacht> ich
3: fürchte allerdings, wenn du so eine Seite aufmachst. Entweder findest du nicht die Kontakte, die du dafür brauchst, oder du hast schnell andere Probleme. Oder
1: du hast Jan vor der Tür stehen.
3: <lacht> Tja.
1: Ja, ja. ja ähm. sonst so?
0: Wir hatten noch kein This Week I Learned.
1: Ja? Ja. Du This klingst, Week klingst, I Learned, dass Hagebutten Rosen sind.
0: Du klingst und, oh okay.
3: ja.
1: Was? Hagebutten sind Rosen.
3: Okay. Soll etwas mehr erläutern?
1: Hagebutten sind <lacht> Rosen. Wir waren, wir hatten am Samstag eine Führung im Rosarium des Westfalenparks, das haben wir Freunden zur Hochzeit geschenkt und haben das endlich jetzt geschafft, alle zusammen einzulösen. Und äh, hatten eine sehr nette ältere Dame, die uns darum geführt hat, ähm, die auch Spaß hatte und so. Die hat 30 Jahre lang als Gärtnerin und 25 davon als Rosengärtnerin im Westfalenpark gearbeitet. Und ähm, genau, die hat uns halt die, die Rosen, also da gibt es halt dann einen Rosenpfad mit 38 Stationen durch den Westfalenpark, sehr unterschiedlich, teilweise historisch, teilweise nach Farben, teilweise ähm, gibt es halt auch so, so ein Gütesiegel für Rosen. Und so, und da wurden dann alle aufgestellt, die, die da drunter fallen und so. Und wir standen an einer Station und ähm, da stand nämlich das, was ich als Hagebutte kenne, nämlich das, was man in der Grundschule ja mit als Juckpulver gerne nutzt, ne? Also die Früchte davon sind ja, sind die, wo da drin die Samen sind, die Juckpulver sind. Ähm, genau, und äh, die stand halt bei den Rosen. Und ich habe gesagt, das ist doch eine Hagebutte, oder? Und er sagte sie, ja, Hagebutten sind Rosen. Und Hagebutten sind im Endeffekt die Früchte dieses Rosenbusches. Genau. Und das äh, habe ich da am Samstag gelernt. Und cool. ja, war ganz interessant. Und wenn man, wenn man sich dann so einen Hagebuttenbusch mal genauer anguckt, äh, sieht man dann doch auch die Ähnlichkeit. Es ist halt natürlich nicht exakt wie die Standardrose, die wir jetzt aus dem Supermarkt kennen. Aber ähm, wenn wir eins bei der Führung sonst noch gelernt haben, dann, dass es sehr viele unterschiedliche Arten von Rosen gibt. Ja, was sehr definiert
3: viele. denn da noch Rose? Wenn eine Rose nicht so aussehen muss wie eine Rose, wie sie kennen?
1: Also ich denke mal, irgendwie die, die biologische Familie, oder? Also ich, das weiß ich jetzt auch nicht 100 pro. Ich, was ich zum Beispiel noch weiß, ist halt, dass irgendwie, dass es im Mittelalter, als hier so Rosen anfingen, da sahen die halt eher so aus wie Hagebutten. Und ähm, dass es da zum Beispiel auch noch keine Farben, die über ich sage jetzt mal grob, das rosa-rot-Spektrum hinausging. Die fingen bei Blassrose an und die endeten bei so Magenta oder Fuchsia oder sowas, sagte sie, glaube ich. Äh, ne, Kardinalrot, sagte sie. Und diese ganzen Gelb... Das,
0: war, das waren jetzt schon mehr Farben in einem Satz, als ich kenne. <lacht>
1: <lacht> Auf jeden Fall sagte sie, dass halt diese ganzen Gelb- Orangetöne, Weiß und sowas ähm, importiert wurden oder gezüchtet wurden. Zum Beispiel waren auch, ähm, gab es Rosenblüten, die sahen, also ich fand die persönlich nicht schön, aber vielleicht auch einfach, weil wir an diese gezüchteten Rosen ähm, uns gewöhnt haben, die waren sehr flach, also die hatten nicht diese, diese vollen Blüten, ne, mit so sehr vielen Schichten von Blütenblättern, die sich immer wieder im Kreis wiederholen, sondern die hatten quasi nur diese eine Schicht Blütenblätter, also so fünf, sechs Stück im Kreis, und das sind halt die ursprünglichen Rosen, die nicht gezüchtet wurden. Und das fand ich zum Beispiel auch total faszinierend, dass die ursprünglichen Rosen ja nicht mehr wirklich viel mit dem zu tun haben, was wir heutzutage als Standardrose in Anführungsstrichen sehen. Also das war schon ja, ganz, ganz nette äh, Details, die man da gelernt hat.
3: Ohne jetzt an Werbeeinnahmen zu denken, würdest du Leuten weiterempfehlen, <lacht> da mal hinzugehen?
1: Ja, durchaus. Wenn
0: man sich da wirklich für interessiert.
1: Auch ich, also ich hätte jetzt vorher auch nicht gesagt, ich bin so rosenaffin oder interessiere mich dafür. Vielleicht kommt noch bei uns hinzu, dass mit dem Haus ich auch immer so im Hinterkopf habe, was könnte man denn in unserem Garten machen? Aber ich fand sie einfach auch tatsächlich schön anzusehen. Also ich glaube, es reicht, wenn man ein bisschen ästhetisches Auge hat und im Westfalenpark mal mehr als nur die Spielplätze abklappern will.
4: Es gibt da, glaube ich, auch einen Geocache, falls man einen Grund haben will, daher zu gehen. Aber ich okay. bin mir nicht ganz sicher. Also ich, da gab es jedenfalls mal einen. Ich hab wahrgenommen, dass der vielleicht weg ist, dass der irgendwie sowas war, aber ja, ich nur so um das mal. Vielleicht, vielleicht habe ich den auch gemacht.
2: <lacht> also ich
0: weiß, da war auch einer und wir waren ganz in der Nähe davon, wo der damals war, so über so einen Hügel Richtung Straße. Ich weiß nur, dass ich irgendwas gelesen habe. Nee, okay.
4: einfach nur in der, von der Beschreibung her weiß ich, dass ich irgendwas okay. gelesen habe, zu einem, der schickt dich an den Ro unterschiedlichen Rosenstationen vorbei, irgendwie sowas waren ein ah, paar okay. davon.
1: Also ich fand auf jeden Fall wirklich sehr nett, dass die, die Dame, die das gemacht hat, die hat, ähm, also dadurch, dass wir halt auch eine kleine und private Gruppe waren, hat die sich tatsächlich sehr viel Zeit genommen, war aber nicht so, ähm, wir müssen jetzt alle hier stehen und ihr müsst mir jetzt alle zuhören, weil wir waren ja auch mit den Kindern da, das heißt, ähm, ein paar Leute rochen da noch an dem einen Rosenbusch, das ist übrigens auch sehr unterschiedlich, wie die riechen, manche gar nicht, manche stinken, manche riechen gut, manche riechen nach schwerem Parfüm von alten Frauen, <lacht> ähm, genau, und, aber ne, dadurch war das halt nie so ein Druck, du musst dich jetzt beeilen, weil jetzt will sie was erzählen und so, ähm, ich fand, die hat das tatsächlich sehr nett gemacht. Und ja, natürlich, ein gewisses Interesse sollte man mitbringen, aber ich würde jetzt auch keinem irgendwie eine Führung im Heinz-Nixdorf-Forum empfehlen, wenn man dann null Interesse an Technik oder der Entwicklung äh, von Technik hat oder so. Von daher, ja, man sollte sich schon irgendwie überlegen, ob einen das in irgendeiner Form anspricht, aber ähm, wir hatten das ja, wie gesagt, als Hochzeitsgeschenk für einen Biologen ähm, und seinen Mann äh, verschenkt. Und äh, da war die Frau total begeistert von der Idee. Ich war überrascht, dass da noch nie jemand auf diese Idee gekommen ist, weil ich finde Rosen so als Romantik und so irgendwie relativ typisch. Äh, und dann für jemanden, der halt Biologe ist, irgendwie eine gar nicht so wenig naheliegende Idee. Aber sie hat es ungefähr viermal während der Führung erwähnt, dass sie das ja mal hm. weitergeben muss und dass das doch eine tolle Idee wäre. Und genau, nein, also ähm, ja. Ich glaube, wenn man nur ein, ein bisschen Interesse an Blumen, Garten oder Rosen hat, ähm, ist das auf jeden Fall ganz nett.
3: Du sagtest es irgendwie, die hat als Gärtnerin angefangen und hat sich dann zur Rosengärtnerin spezialisiert. Ist das so ein typischer Karrierefahrt von Gärtnern?
2: Das
1: haben wir sie nicht gefragt. Aber das sie sagte halt, weil wir sie, also die ist jetzt seit 14 Jahren, sagte sie, glaube ich, in Rente. Ist halt über 70, die Dame. Und ähm, sagte, sie hätte halt äh, weiß ich was, was hat sie, 69 oder was, äh, irgendwie im Westfalenpark angefangen oder so ähm, und hätte dann erst als allgemeine Gärtnerin ähm, angefangen und äh, seit 25 Jahren oder dann 25 Jahre lang hätte sie sich aber dann ausschließlich um die Rosen gekümmert und ähm, sie sagt halt, die jungen Leute haben keinen Bock so Führungen zu machen oder äh, sie hat sich natürlich irgendwie etwas netter ausgedrückt. Ähm, ähm, machen das nicht so gerne oder, oder fühlen sich nicht so wohl dabei, vor anderen Leuten das äh, zu reden und zu erklären. Und deshalb macht sie das halt jetzt seit den 15 Jahren in Rente immer mal wieder. Genau. Und hatte auch tatsächlich Ahnung. Also ich fand halt gerade diese Gütesiegelsache tatsächlich ganz interessant. Mhm. Das ist ähm, ADR.
0: Genau. Äh, anerkannte deutsche Rose. Mhm,
1: irgendwie sowas. Und zwar ähm, werden halt. Jedes Jahr von Züchtern Rosen eingereicht. Im Moment sind da ungefähr 160 Rosen unter diesem Gütesiegel. Und ähm, die werden dann an mehreren Stellen in Deutschland ähm, getestet, ob die diesem Gütesiegel entsprechen, in Form von wie robust sind die, wie lange blühen die, ähm, ja, ne, also wie, wie aufwendig sind die zu pflegen, ähm, wie groß werden die, solche Sachen. Und wenn die dann halt verschiedenen Ansprüchen da, äh, ja, entsprechen, dann werden die aufgenommen. Es ist aber teilweise so, sagte sie, dass aus mehreren hundert oder was die da eingereicht werden, dann nur zwei, drei oder so diesen Ansprüchen genügen und in diese Kartei, ähm, ja, aufgenommen werden. Und ähm, da hatten sie dann so ein Feld, hatten sie relativ neu gemacht, die Begrenzungen davon und so ähm, wo dann halt diese 160 Rosenarten, die im Moment dazugehören, ähm, aufgestellt waren. Es sah allerdings aus, nachdem die es jetzt schön neu gemacht haben, aus wie so ein Friedhof. Irgendwie ähm, dadurch, dass die Begrenzungen so aus Stein waren und so, sah das so aus wie so, also und dann immer so kleine Vier- oder Rechtecke abgegrenzt haben, sah es halt ein bisschen nach, ja, nach Friedhof aus.
2: Ja.
4: Wo du jetzt gerade gefragt hast, was macht eine Rose zur Rose? Wir haben letztens uns über Cranberries unterhalten und dann, dann kam von einem, sind das nicht quasi Preiselbeeren? Und dann haben wir auch angefangen, uns da mhm. Das ist, das ist das, was im Englischen Cranberry-Sauce genannt wird. Wenn die, wenn so Filme das gerne übersetzen, dann wird es zu Preiselbeersoße oder irgendwie, oder so, ja. irgendwie mhm. sowas. Und mein Gott ist das chaotisch, weil, also irgendwie, sowohl die Cranberry als auch die Preiselbeere sind eine Heidelbeersorte.
2: Mhm. Und
4: ähm, wenn man Wikipedia fragt, was ist das, das englische Wort zu Preißel wäre, also ich meine, das ist natürlich auch nicht der richtige Weg, immer einfach den Wikipedia-Artikel aufzurufen und zu sagen, zeig mir den Artikel mal auf Englisch, weil der Artikel, der dann kommt, ist im Englischen sowas ganz, der, der lateinische Name, was so klingt, wie wir haben dafür keinen Namen, reden aber darüber, dass man daraus gerne irgendwie Lincolnberry-Jam macht, aber Lincolnberry mhm. als solches ist dann irgendwie nicht erklärt, mhm. sondern nur im Zusammenhang mit Lincolnberry-Jam und ähm, ja, das ist, war auch wieder so ein Uh, was ist jetzt was und irgendwie dieses, okay das ist eine Heidelbeerart aber es, wir haben ein Produkt, das wir Heidelbeere nennen, aber das ist nur eine bestimmte Heidelbeere und
1: ich hatte das Problem, als ich in England gewohnt habe und ich wollte ähm, für meine Freundin Marillenknödel machen und du brauchst für den Teich, also zumindest für das Rezept, was ich gerne mache Quark
2: <lacht>
1: und äh, es gibt eine Übersetzung dafür, die heißt CURD, also C-U-R-D davon hat aber, glaube ich, kaum ein normalsterblicher Engländer schon mal irgendwie gehört oder zumindest nicht viel Erfahrung damit. Und so sah es dann im Supermarkt auch aus, wenn man dieses Milchprodukt dann so Vor allen Dingen, dann fragen die einen, ja, wie wird es denn aus Milch gemacht? Und das ist das Problem. Niemand hat, also niemand, der sich auch nur irgendwie mit dem Thema, also nicht mit dem Thema beschäftigt hat, hat doch Ahnung, wie Creme Fraiche, Schmand. Äh, saure Sahne, Sahne, Quark, Joghurt, Skier, wie die sich unterscheiden oder wie die unterschiedlich aus Milch gewonnen werden. Von daher saß ich auch ungefähr genauso da und sagte dann, es ist so ein bisschen wie Joghurt, aber etwas äh, etwas fester und etwas saurer und mehr konnte ich dazu nicht mehr sagen. Ich weiß nicht, irgendwie haben wir es dann doch geschafft, dass man die Marienkülle auf jeden Fall irgendwie essen konnte, aber <lacht> ja, das ist auch so ein Bereich, wo ja, wo man schlechte Übersetzungen findet und auch irgendwie keinen. ja.
3: Was unterscheidet dieses Rotbier eigentlich vom Malzbier? Das ist anders. <lacht>
0: sagen. Das ist was
4: vollkommen anderes ist, würde ich aber sagen. Aber es wird
3: doch häufig so übersetzt. Okay. Das geht dann hauptsächlich aus Monkey Island, wo aus Rotbier <lacht> Malzbier wurde. Aber
4: ja, ich glaube, die wörtliche
0: Übersetzung wäre Wurzelbier. Weil das nämlich äh, aus, früher mal aus der sasparilla wurzel gemacht wurde, glaube ich, ich glaube, so kennt man ja von
3: äh, 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 ich hier äh, das toll, äh wie, du, wie ja, du bei kennt man ja aus, das Handy vor dir hast und trotzdem
0: <lacht> meine Wikipedia-Suche war nicht erfolgreich genug. Oh mein Gott. Ähm, ja, ich habe nach Rotbier gesucht.
3: Das Bier für den Admin. Das ist ich das <lacht> bei Sprachassistenten. Wenn du, jetzt, äh, wenn du jetzt sagst, okay Google, was ist die Asparilla-Wurzel, was auch immer, dann hört man das im Cast.
1: Oh mein Gott, ich habe gerade eine Liste von Milchprodukten bei Wikipedia. Kurz,
0: bevor wir jetzt hier immer weiter durch die Gegend <lacht> driften, ja? die Frage, die sich jetzt heute irgendwie
3: mehrfach gestellt hat, ist, was ist eine Rose?
1: Buttermilch. <lacht> <lacht>
3: Um, könnte, das, das wäre ein schönes Outro, wenn du anfängst, das noch alle möglichen Milchprodukte vorzulesen, wir faden dann aus.
1: Dann lasse ich Fabian jetzt seine Rosendefinition zum besten geben und dann faden wir aus mit der Liste der Milchprodukte von Wikipedia. Was
3: schon?
0: Ja. Oh. Ähm, die Gattung umfasst je nach Auffassung des Autors, blablabla, bla. achso, äh, 100 bis 250 Arten. Diese bilden durch ihre typischen Merkmale Stacheln, Hagebutten und unpaarig gefiederte Blätter eine sehr gut abgegrenzte Gattung.
1: Sehr gut abgegrenzt. Das also so wenn ein bisschen Stacheln hat, Blätter wenn und Blüten und Stacheln und dann ist es eine Rose.
0: Wenn Stacheln hat und Hagebutten macht und...
1: Ja, guck mal, Dingsbumse. dann ist Hagebutten nicht nur eine Rose, also nicht Teil einer Rose, sondern es ist sogar eine definierende Größe einer Rose. Tada.
4: Ist dieses Milchding, was du da hast, so ein... Nee, kein Schaubild. Also, also ir auf irgendeiner Seite, hab, irgendwann habe ich es nämlich auch mal gesucht und vielleicht ist es auch im Englischen oder so und dann gibt es dann auch noch so ein wo wir uns darüber unterhalten haben, es ist kein Wenn-Diagramm, sondern ein... Das erwähnst du jedes Mal, wenn es um diese Diagramme genau, geht. Genau, aber ja? halt so ein Diagramm, wo, wo sich dann auch sechs Millionen Felder schreiben, weil das eine ist sauer und nicht sauer und äh, geronnen und nicht geronnen und rausgefüllt und gefüllt und du sitzt da
1: Ich will doch und nur genau, mich trinken. Und, was, und dann halt auch
4: verbunden, was wird da durch was aus? Was, und
1: was du ist wovon Rest und so? Genau. Es, das, gibt, ähm, es
0: gibt Diagramme, die man einfach nicht machen sollte.
1: So eins hatte Moritz aber im Kühlschrank hängen früher. Das weiß ich noch, dass wir so ans, äh, damals hängen hatten. Nur gut. Äh, muss ich dann erst die Verabschiedung machen oder ruft ihr Nerd rein? Oder, ähm,
4: wir können doch erst noch über was anderes reden.
1: Wenn, ähm. wenn Jan so gesprächig ist, dann. Äh, ja, Markus, du musst Ich weiß gerade nicht was, aber, Ja, okay. Ähm, ja, dann ja sag gut. ich mal tschüss. Oh, Clotted Cream. Sorry. Das,
0: war, das war Folge 24 von, von Nerd. Nerd.
1: Nerd. Und Uli, und Buttermilch, Creme Fraiche, Dickmilch, sanddickmilch, Joghurt, Joghurt-Erzeugnis, Trinkjoghurt, Käfir, Molke, saure Sahne, Schmand, Trink, Sauermilch, Milchmischerzeugnis, Fruchtjoghurt und Fruchtkäfir, Milchmischgetränk, Clotted Cream, Streichrahm Öröhm, <lacht> Sahne <lacht> und das wie eine Krankheit. Äh, Creme double, Kaffeesahne, oh, Schlagsahne. <lacht> So ein Erzeugnis, Milchfett-Erzeugnis als Oberbegriff für Butter, Sauerrahm-Butter, Süßrahm-Butter, Butterschmalz, milchstreich
2: Außerdem
1: Außerdem es noch Biomilch, Genmilch, Abhofmilch und Schlickermilch. Was? Fertig. Das war's? Laut der Wikipedia-Liste der Milchprodukte, ja. Ich,
0: ich habe am Anfang was passiert. kannst du nochmal anfangen?